0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Caroline Roscher-Laxuli, Autorin von Die Frau jenseits der Schleier. Mein Weg in den Salafismus und wieder hinaus. Hallo, Caroline.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann. Danke.
0: Gerne, gerne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Normalerweise fange ich meine Folgen immer damit an, dass sich unser Gast kurz selber vorstellt, denn die Leute kennen dich ja noch nicht. Weil dein Buch aber sowieso autobiografisch ist, würde ich sagen, überspringen wir den Teil mal und äh, steigen quasi Medias in Rees ein. Du schreibst ja in den, deinen Weg in den Salafismus und wieder hinaus. Das heißt, also du bist Muslima?
1: Genau. genau. Ich bin Muslimin. Ich bin 2006 konvertiert im Sommer und bin seitdem Muslimin.
0: Genau. Und weil du es ja schon gerade sagst, du bist konvertiert. Das heißt also, du bist da nicht reingeboren. Wie bist du aufgewachsen? Wie, ist dein, wie war dein Elternhaus?
1: Also ich bin ganz atheistisch aufgewachsen. Meine Eltern sind waren und sind überzeugte Atheisten, ja, vielleicht typisch auch für Ostdeutschland, ich komme ja eben aus, aus Ostdeutschland, ähm, bin da auch aufgewachsen und bei uns hat Religion keine Rolle gespielt, also jetzt in dem Sinn, dass es das irgendwie, irgendwie in der Praxis eine Rolle gespielt hätte, dass es irgendwie, dass wir irgendwie religiös gewesen wären. Natürlich haben wir auch, also meine Eltern sind sehr belesen gewesen, immer noch natürlich meine Mutter und ähm, wir haben natürlich auch über verschiedene Religionen gesprochen, wenn, wenn sich das ähm, ergeben hat. Aber meine Eltern waren auf jeden Fall immer sehr eher kritisch eingestellt gegenüber, zum Beispiel Beispiel der Institution Kirche oder auch über allgemein gegenüber Religion. Also das hat in dem Sinn keine Rolle gespielt. Ich war mal als Kind, hatte ich mal, glaube ich, zwei, drei Stunden, wollte ich unbedingt zur Christenlehre gehen. Das, das durfte ich dann mal mitmachen. habe das dann aber auch wieder aufgehört, weil, weil das äh, meine Eltern auch kritisch gesehen haben, was dort den Kindern beigebracht worden ist. Und ja, dann hatte sich das dann auch schon wieder erledigt. So.
0: Okay, das heißt also, von Kindheit her hast du da wenig Berührungspunkte gehabt, du hast dann aber ja Orientalistik und Islamwissenschaften studiert, richtig?
1: Also ich hatte mich eingeschrieben für Orientarchäologie, Indologie und Arabistik ganz am Anfang, als ich angefangen hatte zu studieren, Habe dann aber schnell die Orientarchäologie wieder rausgeschmissen aus meinem Plan, weil das zu viel geworden wäre. Und hatte dann am Anfang erstmal Indologie und Arabistik studiert und bin dann irgendwann zu Indologie und Islamwissenschaften gewechselt.
0: Und das ist ja sehr interessant. Äh, magst du uns ein bisschen erzählen, wie es auf diese Auswahl gekommen ist? Denn wie gesagt, einen vorherigen Bezug, zum Beispiel zur ja, Arabistik oder der Islamwissenschaft, hattest du ja meines Wissens nicht.
1: Genau, also das das hat sich so ein bisschen entwickelt. Also da war ja dann, ich glaube, ich war in der 11. Klasse, da war der 11. September und da habe ich dann angefangen, mich so ein bisschen politisch zu interessieren für das Weltgeschehen und da war natürlich Islam, die islamische Welt ein großes Thema. Da kam ich erstmal, so hat sich da so ein Interesse entwickelt überhaupt für, für politisches Geschehen in der Richtung und ähm, Archäologie hat mich eigentlich seit früher Kindheit schon interessiert, das hat mich immer fasziniert. Und ich kam dann durch einen Bekannten von meinen Eltern ähm, so zu, dem, zu dem Thema so, so Mittelzentralasien, Afghanistan, Pakistan, weil er dort gereist ist in, in seinen jungen Jahren, als so, so diese typische Hippie-Bewegung, die ja auch irgendwie nach Afghanistan gereist ist und dort irgendwie sich aufgehalten hat. Und da war er eben auch und hat dann davon erzählt, also war, war sehr begeistert und, und hat es sehr, sehr blumig und sehr, ja, sehr, sehr toll für mich ähm, erzählt, so als er zu Besuch war bei meinen Eltern. Und da habe ich dann angefangen, mich auch mit dieser Gegend zu beschäftigen, mit Afghanistan, habe darüber gelesen und dann habe ich gedacht, ich möchte was studieren, was mich eben dort auch hinführen könnte in diese Gegend, also wo ich dann vielleicht Forschungsreisen machen könnte und so weiter. Und ja und wollte das dann mit der Archäologie verbinden und habe mich dann für Orientarchäologie entschieden gehabt und habe dann geguckt, was, was muss man verbinden oder was kann man verbinden, weil man kann ja nicht nur einfach studieren oder konnte man damals jedenfalls nicht. Und ähm, bin dann auf die Arabistik und Indologie gekommen und bin dann halt irgendwie in der Arabistik und dann später Islamwissenschaft hängen geblieben, sozusagen.
0: Okay, also die, die Region, die Landschaft, die Kultur, die haben dich angezogen. Aber Sehr, ja. derzeit war das Religiöse noch nicht äh, damit verbunden für dich? Oder war das da auch schon Teil der Kultur, dass du das anziehend fandest?
1: Nee, nicht wirklich. Also tatsächlich nicht. Das kam dann erst später, weil das ja dann sowieso Studieninhalt war, kam das dann eher später. Also es war wirklich eher so die Kultur, die Sprachen auch, ja, die Landschaft sowieso.
0: Das heißt also, du hast auch Arabisch lernen dürfen, Schrägstrich müssen, das ist ja nicht ganz leicht.
1: Ja, also ja, natürlich. Also es war, wie gesagt, Arabistik, das, da geht es ja dann vor allem um die arabische Literatur und Kultur und da haben wir natürlich auch Arabisch gelernt, also hocharabisch, genau.
0: Ja, ich habe das, hab das mal probiert. Ja. Ich weiß aus eigener leidvoller Erfahrung, dass das nicht leicht ist.
1: Ja, ich war da mit großer Begeisterung dabei, tatsächlich, ja, und hat genau. viel Spaß gemacht.
0: Genau, und da hast du dann ja auch während der Studienzeit deinen Mann kennengelernt, richtig?
1: Ja, richtig, genau, also hatte jetzt auch nichts mit dem Studium zu tun, das war dann eher unabhängig davon. Wir haben uns, Also ich hatte ja in Halle studiert, in Leipzig gewohnt und bin dann immer gependelt mit der S-Bahn nach Halle. Und er eben auch, also er hat auch in Leipzig gewohnt, war Student in, in Halle und dann haben wir uns im, in der s bahn kennengelernt zwischen Halle und Leipzig. Ja,
0: Sehr schön. Und jetzt sollte man vielleicht für die Zuhörer dazu sagen, warum du gesagt hast, das hast, hat nichts mit dem Studium zu tun, denn dein Mann ist äh, aus Marokko.
1: Genau, damit meine ich vor allem, also wir haben uns jetzt nicht im Studium oder irgendwie im Seminar oder so getroffen, sondern eben wirklich unabhängig davon und ja, da, da ging es auch gar nicht um die Religion oder so, das war einfach ganz unabhängig voneinander. Aber ja, es hatte schon was mit dem Arabisch zu tun, weil ich hatte nämlich im, im Zug Arabisch-Hausaufgaben gemacht und er hat das gesehen und hat mich dann daraufhin angesprochen und hat gemeint, er, er könne mir ja helfen bei meinen Hausaufgaben und so und so sind wir dann ins Gespräch mhm. gekommen.
0: Ja, da hat ein junger Mann äh, eine junge, hübsche Frau gesehen und hatte gedacht, da bin ich ganz selbstlos und ohne Hintergedanken unterwegs. Ja, genau. <lacht> so war
1: das. Sehr selbstlos,
0: ja. Ähm, genau, aber es hat ja gehalten und ihr seid immer noch äh, verheiratet, auch ähm, mit Kindern. Und genau. also offensichtlich habt ihr euer Glück gefunden, also ein sehr schöner Zufall. Wie ist es jetzt ja. gekommen, dass du von der Beschäftigung mit dem Islam als, ja, Gegenstand deiner Studien, also auf einen wissenschaftlichen Zugang dazu gekommen bist, zu sagen, ich fange an, mich damit zu identifizieren. Ich glaube dass Ich möchte da ja, Muslimen werden.
1: Ja, das ist immer eine gute Frage. Ne? Ich finde das immer schwer, das zu beschreiben. Ich fand es auch schwer, im Buch das zu beschreiben. Ich hoffe, es ist mir so ein bisschen gelungen, weil das das hat ja viel mit, mit Gefühl zu tun oder viel mit, so mit Emotionalität. Ne? Also ich finde das schwer, jemanden zu beschreiben, warum man glaubt, wenn der andere nicht glaubt. So, ne? Also Wenn man das vielleicht nachvollziehen kann, ähm, weil das ja für mich auch so was ganz Persönliches ist. Das, das kam stückchenweise, also es so, ähm, war jetzt nicht von heute auf morgen, sondern das, war also, das ging über eine längere Zeit. Ich hatte dann, wie gesagt, ne, ich habe mich im Studium angefangen, damit zu beschäftigen, ähm, hatte dann auch einige Leute getroffen, so zwei, drei, die auch konvertiert sind, Wohl dann so das erste Mal für mich das so in den Fokus gerückt ist, dass man das ja auch kann, dass es das überhaupt geht. Also es war gar nicht so in meinem Kopf drin. Und ja, aber da, auch da war das noch nicht so für mich. Also ich dachte so, es könnte jetzt für mich auch mal sein. So, Im Gegenteil, also ich habe da auch immer viel mit meinem Mann diskutiert, obwohl er war nicht war nicht so der, der praktizierende Muslim, aber er hatte eben schon auch so seinen Glauben, ist ja auch damit auch aufgewachsen. Und wir haben viel diskutiert, also auch sehr kontrovers, das waren sehr wilde Diskussionen so lang. Ich habe das alles in Frage gestellt und, und das war mir ja auch ganz fremd. Ne? Ich habe ja schon gesagt, dass ich komplett ohne Religion, ohne Glauben eigentlich aufgewachsen bin. Und es war mir sehr fremd. Und, aber durch das Diskutieren habe ich irgendwie auch so eine Faszino Faszination entwickelt, dass eben jemand... So eine, so eine ganz feste Überzeugung davon hat, dass es da eben noch mehr gibt als das, was man halt ähm, sehen kann oder was man so wissenschaftlich erfassen kann oder so, Ne, dass es da vielleicht auch was nach dem Tod gibt und so und das fand ich, hat mich schon fasziniert und ich hatte dann auch so eine Korankassette, so mit Koranrezitation, das habe ich gehört und das hat mich sehr berührt, also so, das, das war so, so ging so. Direkt unter die Haut, wenn man das so, so dieser Ausdruck nicht mehr so benutzen kann. Und ähm, ja, und dann kam das so Stück für Stück. Ich habe dann auch, gab es dann auch so im Fernsehen Berichte und Talkshows. Wie gesagt, Islam war ja da ein großes Thema in der Zeit und auch in den Jahren danach bis heute natürlich. Und da waren dann, war dann auch, ähm, waren dann ab und zu mal Personen, die eben auch konvertiert sind, Deutsche, die zum Islam konvertiert sind. Und das, das hat mich sehr angesprochen. Ne? Und ich, Vielleicht war, also vielleicht, ne ich, so im Nachhinein, ja, ich war auf jeden Fall irgendwie auf so einer Suche nach, nach einem tieferen Sinn. Ja, ich, vielleicht kennen das auch manche, ne, wenn man so in seinen jungen Jahren, in seiner Jugendzeit, ich war damals ja noch nicht mal 20, gerade so 20, Anfang 20, ähm, als es so angefangen hat, so nach der, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, nach, nach irgendwas Tieferem und da hat mich das angesprochen. So. Und dann kam das so Stück für Stück erst für mich ganz allein, also ich das erst so für mich selbst da gemacht und so empfunden und dann irgendwann hatte ich gedacht, ich möchte das auch, also ich möchte da weiter lernen, mehr lernen, wie das eben auch in der Praxis, so im alltäglichen Leben sein kann und möchte auch Kontakt haben zu anderen Muslimen, vielleicht auch, also besonders so zu deutschen Frauen, die vielleicht auch konvertiert sind, weil, mich, weil ich mich damit eben identifizieren konnte und ich wollte auch, dass, dass man das weiß, also ich wollte das dann irgendwann auch nach außen zeigen. Dass ich eben auch dazugehören möchte, zu der muslimischen Gemeinschaft.
0: So, und jetzt müssen wir vielleicht mal ähm, die Tatsache nutzen, dass du Islamwissenschaftler bist, denn ich glaube, viele Zuhörer haben wahrscheinlich kein tiefes, keine tiefe Kenntnis vom Islam. Denn dass du in einer Salafistengemeinde gelandet bist, und das kannst du dann später vielleicht auch gleich erzählen, ob das eher Zufall war oder Absicht, das ist ja nicht ganz unwesentlich. Also magst du mal ganz kurz so ein bisschen, äh, ich sag mal, für den Laien einen Überblick geben, wie ist der der Islam eigentlich strukturiert? Also hierzulande weiß man, ne, es gibt eine katholische Kirche, es gibt Protestanten und dann gibt es vielleicht noch Freikirchen und alles Mögliche und dann wird es immer diffiziler und irgendwann blickt keiner mehr durch. Denn es gibt da ja sehr, sehr viele Strömungen, auch im Christentum und sowas gibt es im Islam natürlich auch. Und ich glaube, viele Menschen im Westen, die sich nicht mit dem Islam groß auseinandergesetzt haben, für die ist das irgendwie ein Block und so ist es ja nicht. Magst du das vielleicht einmal kurz so ein bisschen uns so einen Überblick geben?
1: Ja, genau. Also du hast es ja schon gesagt, dass der Islam ist eben ist unterscheidet sich nochmal von, von dieser Strukturierung, die es dann eben vielleicht in der christlichen Gemeinschaft gibt oder in der, in, Christ, in der christlichen Religion, also es gibt eben jetzt keinen muslimischen Papst oder irgendwie so eine Figur in der Richtung, der jetzt vielleicht bestimmte Richtungen vorgibt oder bestimmte Glaubensinhalte, das, es gibt auch nicht, genau, also es ist eigentlich sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr frei erstmal strukturiert, also wenn man jetzt erstmal nur vom, von der Gemeinschaft, von, der, von dem Aufbau ausgeht. Also es gibt keine Instanz. Das war auch das, was mich so fasziniert hat, dass es eben keine Instanz gibt zwischen Mensch und Gott, sondern dass man den direkten Draht sozusagen hat. Jeder kann halt mit Gott sprechen und egal auf welcher Sprache, egal wie, egal in welcher Form, das hat, mich, hat mir sehr gefallen. Und ja, wenn man jetzt von den Strömungen ausgeht, es gibt ja die zwei großen Strömungen, die... Die, vielleicht, die man auch als Laie vielleicht kennt, eben den sunnitischen und den schiitischen Islam. Das hat was mit der Nachfolge nach dem Propheten Mohammed zu tun. Also da hat sich das aufgespalten im Streit, wer die Nachfolge antreten soll. Die einen sagen halt, das muss aus der, der Familienlinie stammen, also der Nachfolger muss direkt aus, aus der einen bestimmten Familienlinie stammen wie der, der Prophet, das sind dann eben die Schiiten, also Schia heißt auch einfach nur Spaltung oder Partei, es Partei. und das waren dann die Anhänger von Ali, also dem, dem ersten Imam der Schiiten, und dann gibt es die Sunniten, die ähm, nach der Sunna gehen, des Propheten, also eben in seiner Nachfolge, in, in seiner Nachfolge der Aussagen, der Taten, die er getan hat, also die von ihm überliefert worden sind, seine Taten und seine Aussagen. Und für die das eben jetzt nicht so wichtig ist, dass der Nachfolger, der, der Kalif, der Herrscher dann der Muslime, jetzt direkt aus der Blutlinie, aus der Familienlinie abstammt. So, das sind erstmal die groben Trennungen. Und dann gibt es natürlich dann auch glaubensinhaltlich ähm, mittlerweile, also im Laufe der Jahrhunderte große Unterschiede, ähm, was die Praxis auch angeht und was auch, wie gesagt, die Glaubensinhalte angeht. Dann gibt es aber natürlich auch innerhalb der Schiiten und der Sunniten wieder verschiedene Strömungen und verschiedene Ausrichtungen. Das kennt man dann vielleicht auch die, die Sufis, das kennen wahrscheinlich viele Leute, und ja eben dann auch ähm, extremistische Gruppen wie die Salafis, ja, also Salafis ist so die Eigenbezeichnung, Salafisten ist so das, was man in den Medien immer hört. Ja, genau, und ja was, was sollte ich noch dazu sagen?
0: Genau, also die, du hast ja gerade ja. schon gesagt, also die Salafis oder die Salafisten, die sind ja schon sehr, ich hätte sie extrem konservativ genannt. Du hast sie, glaube ich, du hast, glaube ich gerade das Wort Extremisten sogar verwendet. Und bei denen ja. bist du gelandet. Und wie gesagt, da ist jetzt die interessante Frage, war dir das zu dem Zeitpunkt... Bewusst? Nein. War das eine bewusste Entscheidung oder bist du da zufällig Nein, nein.
1: Also es war überhaupt keine bewusste Entscheidung, gar nicht. Ich habe das, hab das nicht gesucht. Das war wirklich eher ein Zufall. Aber bevor ich das vielleicht erzähle, ähm, sage ich nochmal, was, was, was dir ausmacht. Also auch da gibt es wieder ganz verschiedene Strömungen und verschiedene Ausrichtungen. Das ist halt keine homogene Gruppe, dass man jetzt sagt, ah, Salafisten, die sind alle so und so, die wollen alle das und das. Grob gesagt kann man eben, wenn man das Wort ableitet, Selefi heißt einfach die Vorfahren und damit sind eben die ersten drei Generationen nach dem Propheten Mohammed gemeint. Also seine, die erste Generation ist dann eben die Gefährten, die Begleiter von ihm, die ihn wirklich gesehen und erlebt haben. Das sind natürlich die besten so die authentischsten Muslime in dieser, in dieser Ausrichtung, in dieser Vorstellung. Und dann eben die nachfolgenden Generationen, das sind so die, die edlen Vorfahren, sagt man auch. Und ähm, an denen orientiert man sich in der Salafi-Lehre. Man möchte eben den Islam rein, in Anführungsstrichen, ähm, ausleben. Also der reine, der wahre Islam, ebenso wie der Prophet angeblich. Ne, man deswegen immer ein bisschen Anführungsstrichen den gelebt hat und ihn gelehrt hat. Und ja grob gesagt, kann man vielleicht auch sagen, dass, was, was alle Salafis oder alle Salafisten gemein haben, man möchte natürlich das Leben und die Gemeinschaft, die Gesellschaft nach islamischer Lehre ausgerichtet haben. Also das Ziel, das, das große Ideal ist eben ein islamischer Staat, ein islamisches Kalifat. Und nur die in den, in den Mitteln unterscheiden sich die einzelnen Gruppen dann. Also es gibt eben von ganz krass, Dschihadisten, die dann wirklich auch den bewaffneten Kampf als Mittel legitim finden, bis hin zu, wie sagt man, legalistische Islamisten, die dann eben ähm, auch das Ziel politischer Islam haben, aber das eben dann über andere Mittel erreichen, wie dann so über Wahlen oder ne, so eine islamische Partei gründen und dann über diese Wege ähm, die Gesellschaft bestimmen und, und mitformen wollen. So das kann man sagen, dort wo ich war, in dieser Gemeinschaft, in der ich gelandet bin, das war, also wir haben uns auch Salafis genannt, wir haben gesagt, wir richten uns nach der Lehre der Salafia, eben abgeleitet von dem Wort Salafi, und aber bei uns war das so, oder unsere Gruppe war so, die wir haben Gewalt abgelehnt, also Gewalt als Mitte absolut abgelehnt, auch Mittel wie Demonstrationen oder irgendwelche öffentlichen Kundgebungen oder so, haben, hat diese Gruppe abgelehnt, sondern das war dann vor allem ausgerichtet auf so eine Selbsterziehung, also die eigene kleine Umgebung, die Familie, die, die größere Gemeinschaft, die Moscheegemeinschaft eben ähm, so zu formen, dass man eben möglichst nah an den Lehren des Propheten lebt. Das war so das Ziel. Ja, und wie bin ich dort gelandet? Also wir, wir sind dann irgendwann nach Köln umgezogen ich habe dann in Bonn studiert und wir haben in Köln gelebt. Und ich bin dann immer, eben als ich dann schon, schon für mich klar hatte, ich bin Muslimin ähm, und ich, ich suche jetzt Anschluss an eine Gemeinschaft, bin ich immer an so einer Moschee vorbeigegangen, so eine ganz kleine, typische Hinterhofmoschee, wo dann freitags immer die Männer draußen standen und die standen dann in ihren weißen Gewändern und diese Kopfbedeckungen und so. Und das, das hat mich irgendwie fasziniert. Also das, ich fand das spannend. Ich hatte vorher, das, das habe ich im Buch gar nicht beschrieben, das kam da irgendwie gar nicht mit rein, hatte ich auch schon mal an einer anderen Stelle versucht. Das war so ein Verein für, für Bildung, vor allem für Frauenbildung. Und dort hatte ich auch schon mal gefragt, ob es ja nicht irgendwas gibt, irgendwie wie so ein Unterricht oder irgendwas, wo man eben mehr Praxis lernen kann, für konvertierte Frauen besonders. Und die wussten aber irgendwie nicht so richtig, was, sie, was ich von ihnen möchte. Und ich konnte das auch nicht so gut erklären wahrscheinlich. Ich wusste selber nicht so richtig, was ich suche. Und habe dann dort nicht so... Anschluss gefunden, und aber diese Moschee hat mich eben sehr interessiert und dann hatte ich irgendwann mal, um diesen Kontakt zu finden, habe ich dann einen Brief geschrieben und den dort in den Briefkasten gesteckt und daraufhin rief mich dann die Frau von dem Imam dort an, die eben deutschsprachig war, also sie, sie sprach Deutsch, auch in Deutschland geboren und aufgewachsen und eine ganz, also ganz junge Frau, noch, noch ein Jahr oder zwei Jahre jünger als ich damals. Und sie hat mich dann eingeladen auf so ein Frauentreffen und wie gesagt, ich wusste nicht, was das für eine Moschee ist, ich wusste nicht, was das für eine Gemeinde ist und bin dann dorthin gegangen und das sah für mich alles sehr normal aus, war in einer kleinen Privatwohnung, die, die eine Frau hatte gerade ein Baby bekommen, das wurde dann dort gefeiert unter den Schwestern, also unter den muslimischen Frauen, und ja, das sah für mich alles normal aus, sie waren sehr freundlich, sehr herzlich, wir haben uns gut unterhalten und ich bin dann auch an diesem Nachmittag direkt konvertiert, also das war dann so also ein bisschen über, überrumpelt, also die, die Frau von dem Imam hat mich dann gefragt, ja, wenn du glaubst, dann kannst du ja jetzt gleich hier auch konvertieren und dann, also ja, warum nicht, also was hält ich noch ab sozusagen und das habe ich dann auch gemacht und war erstmal glücklich und habe gedacht, ja, die sind alle normal und nett und irgendwie, ich fühle mich wohl. Und dann, ähm, ich habe ja diese Szene auch beschrieben im Buch, als sie als dann das Treffen so seinem Ende entgegenging und die Frauen sich angezogen haben. Ich dachte erst so, ja, sie waren alle so sehr relativ westlich gekleidet, also normal, ne, modern. Vielleicht die eine oder andere hatte schon so ein, so ein Kopftuch an, aber eher so, so klein, also jetzt können was man so sieht auf der Straße auf jeden Fall, bunte Farben, alles irgendwie, ja, ganz, ganz harmlos, <lacht> sozusagen. Und dann zogen sich die Frauen an zum Gehen und dann zogen einer nach dem anderen so ein langes, sehr langes Kopftuch an und lange Röcke und alles so dunkel, dunkelblau, schwarz, dunkelbraun, keine Ahnung, also alles so dunkle, gedeckte Farben. Und da habe ich schon gedacht so, okay, was ist denn, also wo bin ich denn jetzt hier <lacht> und das, ja, kam mir schon komisch vor, komisch vor. Irgendwie, aber ich
0: okay.
1: habe mir aber, noch nicht dabei gedacht.
0: Genau, wenn ich da nochmal einhaken darf. also ja. Zum einen ist es ja offensichtlich so, also ne, also es gibt da eine Geschlechtertrennung und ja. äh, wenn die Frauen unter sich sind, dann können sie natürlich ganz anders genau. ihre Reize zeigen und selbst wenn das nur die Haare sind, als wenn eben Männer dabei sind. Ähm, ja, das andere genau. ist, du hast gesagt, du hast dort vor Ort direkt konvertiert. Magst du ganz kurz nur erklären was es damit auf sich hat, wie das geht. Denn, äh, wie gesagt, die meisten kennen bei uns halt, ne? da geht man in die Kirche und da wird man dann getauft. So funktioniert es bei den Muslimen ja nicht.
1: Also im Prinzip ähm, ist man einfach Muslim, wenn man an Gott glaubt und an Mohammed als den Propheten. Also das kann man auch einfach für sich selbst klar machen. Dann ist man eigentlich schon Muslim. Traditionell oder so, so üblicherweise spricht man dann ein, ein Glaubensbekenntnis, also eine feststehende Formel vor Zeugen oder Zeuginnen, je nachdem und ähm, gilt dann sozusagen offiziell und öffentlich in die Gemeinde aufgenommen, in die Gemeinschaft der Muslime. Ähm, das ist die diese Glaubensformel ist die sogenannte so Shahada. Also kann man, also ich habe es damals auf Arabisch gesprochen, kann man, aber eigentlich auch auf Deutsch sagen. Also ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed sein Gesandter ist. Und ja, und das habe ich gesprochen und dann war ich Muslimin. <lacht>
0: Genau, so einfach geht das nämlich. So einmal, geht äh, das. Genau. einmal eben die Glaubensformel ausgesprochen und dann äh, vor Zeugen und dann gehört man eigentlich schon dazu. Also nur weil äh, im Judentum zum Beispiel ist, ist äh, das mit dem Konvertieren ja ziemlich schwierig. Ja. Da muss man Kurse ja. machen und, 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 und äh, wie gesagt, äh, beim Christentum eben die Taufe. Im Islam ist das sehr, sehr einfach. Wie du sagtest, eigentlich kann man das für sich selber entscheiden und äh, man macht es damit eher nur, nur öffentlich damit. Dass vielleicht unseren Zuhörern auch klar ist. So. Und genau. Äh, genau, also du sagtest ja jetzt, die waren erstmal ganz nett und das wirkte alles ganz westlich und dann beim Ende ja. zeigten also, sich dann aber schon <lacht> diese konservativen ähm, Elemente. Das hatte ich aber dann nicht direkt abgeschreckt, wenn ich das richtig Nee,
1: verstehe. also erstmal erst schon, tatsächlich erstmal schon. Also die eine Frau zog dann auch irgendwie sogar einen Gesichtsschleier an, also den sogenannten Nekarb und Handschuhe und. Das war mir doch fremd, also das fand ich wirklich, ja, fand ich, also ich hab, bin da nach Hause gekommen und habe das meinem Mann erzählt und der meinte, oh, das, sind, das klingt aber extrem und passt ein bisschen auf dich auf und ja, guck mal, ob du da wirklich irgendwie nochmal hingehen möchtest. Also ich, ich muss vielleicht auch dazu sagen, mein Mann war halt damals überhaupt nicht aktiv jetzt irgendwie in der Moschee oder in der Gemeinde oder so, sonst hätte man da ja auch schon Anschluss gehabt irgendwie. Das, das war halt eben nicht so, also er hat das wirklich ganz privat für sich gemacht. Und ähm, ja, dadurch wusste er jetzt auch nicht, was das, was das genau ist und wer das genau ist dort. Also erstmal war ich schon ein bisschen skeptisch, auf jeden Fall. Ich hatte dann auch recherchiert über diese spezielle Moschee, habe dann auch irgendwas gefunden im Internet. Gab es irgendwie meine Zeitungsbericht über eine, eine Durchsuchung. Also gab es schon so Kontakte zum Verfassungsschutz. Aber das hat mich nicht so richtig abgehalten. Also ich habe gedacht, nein, und... Es wird ja auch viel berichtet, ne? und wer weiß, ob das stimmt und, und was da wirklich los gewesen ist. Und so. Na, also, ich habe gedacht, ich war auch sehr neugierig, wollte das auch mal, ich wollte es wissen. So, Also, ich war neugierig und wollte das herausfinden, was das wirklich für Leute sind. Ich wurde dann irgendwie zwei, drei Wochen später noch, noch mal eingeladen in die Moschee. Da gab es irgendwie so eine kleine Hochzeit. Und da haben die Frauen dann in der Moschee ähm, so ein bisschen also gefeiert, ne? zusammen gegessen, zusammen gesessen und so. Und da wollte ich dazu eingeladen. Und da habe ich gedacht, okay, gut, also da gehe ich jetzt nochmal hin. Ich möchte die Moschee ja auch mal sehen. Ich will das wissen, wie das da drin aussieht und wie das alles so abläuft. Und ja, und dann bin ich da nochmal hingegangen. Und das war dann schon für mich auch interessanter, weil da habe ich dann auch viele deutsche Frauen getroffen, die eben auch in einer ähnlichen Lebenssituation wie ich waren, Studentinnen, irgendwie noch teilweise verheiratet, teilweise nicht verheiratet, also auch ohne Kinder. Und irgendwie war das sehr nah an mir, also ich habe mich da, da eher verbunden gefühlt, sehr nette, herzliche Frauen und wo man dann auch so, so eine freundschaftliche Verbindung gespürt hat, auf jeden Fall zuerst. Und mit denen hatte ich dann mehr Kontakt, wir haben uns dann auch so getroffen. Dann gab es ähm, sonntags immer so einen Unterricht für Frauen, für, für eben für, für deutschsprachige und konvertierte Frauen, wo wir dann zusammen Koran gelesen haben oder eben auch also kleine Texte, in denen überliefert wird, was der Prophet gesagt und getan hat. Und ja, darauf da wurde dann der Kontakt auch immer enger. Und ja, ich würde sagen, das, das war so ein bisschen parallel. Ne? So erst über die Freundschaften vor allem auch, über die, so eine Gemeinschaft. Und dann auch durch die Unterrichte gab es dann immer eine, so, so Stück für Stück eine engere Bindung. Und dann irgendwann war ich da ganz schön drin. Und war dann auch überzeugt dort. Also ich habe das dann schon, ich habe hab natürlich auch gefragt nach diesen Durchsuchungen, was das war und so, und dann gibt es eben immer diese Erzählungen, ne, dass ja, das sind die Medien, die stellen das so da und die, die haben was gegen uns, weil wir eben so diesen wahren Islam leben und das finden sie natürlich extrem, aber das ist ja alles nicht so und ja, das also ist so, ne? Ausflüchte. Und da wurde wohl auch nichts gefunden bei dieser Durchsuchung. Es wurde jetzt nicht irgendwie irgendwas festgestellt, was jetzt gegen das Gesetz war. Und ja, und dann ist man da irgendwie Stück für Stück drin. Das war alles sehr einfach. Also ich habe ja gesagt, ich war so ein bisschen auf der Suche nach Antworten auf die großen Fragen. Was ist der Sinn des Lebens? Was passiert nach dem Tod? Und da gab es eben sehr... Sehr gute Antworten. Ne? Die hatten das hatte irgendwo auch geschrieben, so Angebot und Nachfrage. Also, ich habe irgendwas gesucht, die hatten das Angebot und, und die, haben, die sind natürlich auch sehr offen, wenn jemand kommt und sich interessiert und dann auch dabei sein will. Da wird man sehr gut angenommen. Das sind so verschiedene Ebenen.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Genau. Und du warst ja, wie gesagt, eine atheistisch aufgewachsene, moderne, westliche Frau. Und ähm, wann hast du dann angefangen, für dich zu entscheiden, zum Beispiel auch Kopftuch zu tragen? Hast du deine Kleidungsstil geändert? Hat man dich da hingedrängt oder hat man das eher so subtiler gemacht? Oder ging das alles von dir aus? Wie, wie ist dieser Prozess abgelaufen?
1: Also das, das, auch da gab es auch verschiedene verschiedene Begegnungen, sage ich mal. Also wie gesagt, ich kam da so mit meiner Jeans und lackierten Zehennägeln und keine Ahnung, also ganz modern, ne? so also ganz normal ähm, Studentin halt. Und dann gab es Frauen, also einige wenige, die dann das wirklich so ganz direkt brachial gesagt haben: Ja, das ist aber verboten. Also zum Beispiel Nagellack, das ist aber verboten. Das musst du wegmachen. Und das hat mich dann immer eher so ein bisschen abgeschreckt, aber so der Kontakt zu den anderen Frauen, die eben auch in einer ähnlichen Situation waren wie ich, das war dann schon eher, ähm, ja, da hat man das so zusammen gelernt in Anführungszeichen. Also zusammen ist man dann irgendwie dahin gekommen. Zuerst halt, also ich habe dann, ich bin im Sommer war das, bin ich konvertiert und dann ähm, ähm, ein paar Wochen später war ich mit so einer Gruppe von Frauen in Berlin. Das waren dann aber war wieder eine andere Gruppe. Die habe ich aber eben durch die eine Frau aus dieser Gemeinde kennengelernt. Das war so eine, so eine Gruppe von den Gülen. Ich weiß nicht, ob sie das was sagt, die Gülen-Bewegung. die ja, ja auch Mir, mir das
0: sagt das was, aber ja. vielleicht solltest du das für die Zuhörer nochmal in wenige Worte fassen.
1: Ja, also da bin ich tatsächlich nicht so eine Expertin drin, aber es gibt da auch gute Berichte darüber. Das ist eben eine, eine Bewegung aus der Türkei, der Gründer ist Fetula Güllen und ähm, die unterhalten in Deutschland so, ja äh, wie so, also es gibt Schulen, es gibt so internatähnliche Einrichtungen, also es sind meistens so Wohnungen, wo dann eben Stud Studentinnen und Studenten getrennt natürlich nach Geschlecht leben. Und ja, nach außen hin ist es immer alles sehr auf Bildung ausgerichtet und Dialog. Also es gibt auch einen Verein, der Dialogverein ist auch von der Gülenbewegung. Und wenn man da aber ein bisschen näher reinguckt, wird es dann schnell sehr sektenartig. Also es ist eine islamische Gruppe auch, aber auf jeden Fall, wie gesagt, sehr geschlossen. Ähm, da geht es auch viel um Überwachung der Mitglieder und, und so weiter. Und da hatte ich eben den Kontakt durch diese, durch diese eine junge Frau, die mit der ich dann befreundet war durch die Moschee, die in so einer WG gelebt hatte, weil sie Studentin war und eben eine günstige Wohnung gesucht hat und dann eben irgendwie in diese, in diese WG reingekommen ist. Und die war, sind waren, also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zu meiner Zeit, damals waren die sehr aktiv, die sind eben auch sehr, sehr viel gereist, so haben haben die anderen Gruppen in den anderen Städten besucht und mit dieser Gruppe aus jungen Frauen waren wir in Berlin, wir waren dann auch später in Istanbul, das war auch im selben Jahr noch, und ja, und da haben natürlich auch alle, alle Frauen Kopftuch getragen und dann habe ich mich zum Beispiel, als wir nach Berlin gefahren sind für dieses eine Wochenende, habe ich dann dort angefangen, ein Kopftuch zu tragen, weil ich halt dann erstmal ähm, irgendwo war, wo mich niemand kannte, habe ich mich das getraut und habe mich damit sehr gut gefühlt. Und so im Nachhinein, wenn ich das reflektiere, denke ich mal, das ist so ein, so ein gegenseitiges Ding. Ne? Also natürlich wurde von, von den Frauen in der, in der Gruppe, auch in der Gemeinde, jetzt in der Sendeffi-Gemeinde erwartet, dass man Kopftuch trägt. Und um, da, um dazu zu gehören, wollte ich das auch. Also ich wollte das natürlich gerne und, und ich wollte auch alles richtig machen. Ne? Also das sagt man ja Konvertiten manchmal nach, dass sie so übereifrig sind. Also ich kann das bestätigen. Ich wollte alles hundertprozentig richtig machen. Und ich wollte auch das Kopftuch tragen und habe dann relativ schnell dann im Herbst, nach diesem Sommer, in dem ich konvertiert bin, angefangen, erstmal so, so ganz normal Kopftuch zu tragen, ne? einfach so einen, so einen Schal um den Kopf gewickelt, habe dann meine Kleidung schon angepasst, dass ich eben nur noch lange Sachen getragen hatte und halt auch nicht mehr so körperbetont oder so. Und es kommt dann so Stück für Stück. Ne? Also die, dann sagt die eine Frau, ja, Nagellack darfst du aber nicht. Und dann habe ich keinen Nagellack mehr benutzt dann kommt eine andere, sagt ja hier, also Verzierungen oder Schmuck oder irgendwas auf dem Kopftuch ist auch nicht erlaubt. Und dann habe ich darauf geachtet, dass das dann nicht mehr ist. Also es ist so, Stück für Stück kam das dann. Dass man dann, bis ich dann irgendwann auch, es war dann aber schon ein paar Monate später, dann ich auch diese langen Kleider, also diese sogenannten Abayas getragen habe mit dem langen Kopftuch, das sogenannte Chima, also das ist einfach so ein großes Stück Stoff, was dann schon so zurecht genäht ist, dass man das einfach nur noch über den Kopf zieht. Und dann bedeckt das wirklich den Kopf bis, je nachdem, bis zur Hüfte, manchmal bis zum Knie, manchmal auch noch länger, ist dann der, der Körper bedeckt. So, und das habe ich dann auch irgendwann, habe ich das dann auch getragen. Ja, damals gab es es noch nicht so, wie, also jetzt gibt es halt tausend Online-Shops, wo man das kaufen kann und auch Geschäfte in den größeren Städten. Und damals gab es das noch gar nicht. Also gab es gar keine Online-Shops. Da haben wir das immer aus Ägypten bekommen. Von der einen Frau, die da Kontakte hatte.
0: Das geht aber jetzt, also, ja. wenn ich das so höre, doch äh, erstaunlich <lacht> schnell. Und, äh, das
1: ging schnell, ja. ja.
0: Naja. Wie, wie hat da deine Umwelt auf dich reagiert? Also ich meine, die kannten dich ja ganz anders. Die haben ja dann mitbekommen, du änderst dich. Oder du änderst deinen Kleidungsstil, du änderst dein Verhalten. Wie hat dein Umfeld reagiert? Wie hat so die... Ich sag mal, die Mehrheitsgesellschaft reagiert. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also, ich hatte wirklich Herzklopfen, als ich das erste Mal mit Kopftuch auch zur Uni gegangen bin. Aber die waren alle ganz, es also wurde jetzt nicht irgendwie besonders bemerkt. Oder so, also natürlich wurde das bemerkt, aber es, es gab jetzt erstmal keine negativen Reaktionen. Da hatte ich ein bisschen Angst davor, war aber nicht. Und auch so das Umfeld, ja, also ähm, ich sage mal so, ne, auf, auf dieses normale Kopftuch in Anführungsstrichen reagieren die Leute halt nicht so stark, also gerade damals auch in Köln war das ja schon, gehörte das ja schon zum, zum gewohnten Bild eigentlich, aber dann als ich wirklich diese langen Kleider getragen habe und diese langen Kopftücher, da waren die Reaktionen dann schon auch etwas krasser, auch nicht so in der Uni, da habe ich eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht, aber natürlich so im Alltag, ne? also da gab es dann schon auch, ja, also Blicke sowieso immer, aber es gab auch schon Beschimpfungen und Bisschen, also so das krasseste, was ich erlebt hatte war dann dass, dass dann jemand gesagt hat ja man sollte dich erschießen oder so ne, in der Richtung. Also das war wirklich das heftigste, was mich auch wirklich ja das hat mich sehr mitgenommen natürlich und für uns war das immer so noch also noch ein Grund mehr sich so zurückzuziehen. Also es ist dann eben so ein Kreislauf, ne? man bekommt diese Reaktion und dann sagt man, ja, das ist so, weil die hassen halt sowieso die Muslime. Und gerade wenn man den Islam richtig, in Anführungsstrichen, richtig lebt, so wie wir damals, dann ähm, wird man sowieso noch mehr angefeindet, auch von anderen Muslimen. Also es, es wird ja auch, also auch innerhalb der muslimischen großen Gemeinschaft ähm, wurde man schief angeguckt teilweise und dann hat man sich noch mehr auf seinen Kreis zurückgezogen und hat sich noch mehr von der Umwelt abgegrenzt und also es ist ja auch so, man kann ja jetzt auch nicht mit so einem langen Kopftuch einfach so ins Kaffee gehen. Also ich weiß nicht, heute vielleicht so in Großstädten ist das schon etwas gewohnter, aber damals war das schon, also da haben die Leute sich auch erschreckt teilweise, also aus meiner heutigen Sicht verständlich, dass man da erstmal stutzt dass man das komisch findet. Und ähm, ja, und dann findet so die, die Freizeit und das Sozialleben hat dann alles so in unserem Kreis stattgefunden, in der Moschee oder unter, unter den Frauen aus der Gemeinde. was weiß ich, Man hat sich zu Hause getroffen oder im Park oder also aber immer halt untereinander. Ne? Also, das, so, so, das führt dann zu noch mehr Abgrenzung und noch mehr Opfergefühl. Also, wir haben uns halt auch immer als die, die armen, falsch Verstandenen gefühlt. Sozusagen. Genau, ja.
0: klassischer Radikalisierungsprozess. Wenn ich das mal als Radikalisierung, genau. also jemand, der sich mit dem Thema Radikalisierung beschäftigt hat, sagt man ein ja. ganz klassischer Prozess. Ja. Darf ich mal nachfragen, also hast du da auch politische Ansichten übernommen? Hast du auch zum Beispiel geglaubt, dass, dass wir einen, einen islamischen Staat bräuchten? Ist das also von dir, ist für dich auch vom Religiösen ins Politische geschwappt oder war das für dich wirklich eine rein religiöse Sache, die von der Politik so ein bisschen getrennt geblieben ist?
1: Also so richtig klar trennen kann man das ja nicht. Also gerade in dieser Gruppierung oder in diesen Gruppierungen, die eben so extrem sind. Also wir, wir, na, also diese Gemeinschaft, wo ich war, die die Salafis dort in dieser Moschee, haben schon geglaubt und ich dann eben irgendwie auch, dass, dass das Beste ein islamischer Staat ist und zwar nach nach Salafi-Vorbild, also nach salafistischem Vorbild, dass halt Demokratie nicht islamisch ist, also dass, das, dass wir das ablehnen müssen, weil das eben nicht zum Islam gehört. Vielleicht muss ich auch dazu sagen, es gab halt viel so also so, so Vorschriften, die ich aus heutere, heutiger Zeit völlig absurd finde, dass, dass wir uns eben auch selbst und gegenseitig und untereinander vorgeschrieben haben, was dann natürlich von, von Autoritäten kam, eben diesen Gelehrten, diesen Salafi-Gelehrten, salafistischen Gelehrten. Kann ich nachher auch nochmal was dazu sagen die, ähm, wen man zu lieben hat, wen, was man mögen darf und was man ablehnen muss. Und dazu gehört eben auch, dass man die Demokratie ablehnt, dass man westliche Vorstellungen ablehnt. Und wie gesagt, Idealvorstellung war schon auf jeden Fall ein islamischer Staat. Aber wir haben immer geglaubt, dass das eben gerade nicht ist, also dass es auf der Welt keinen islamischen Staat gibt. Und da wir ja Gewalt abgelehnt haben und auch so Mittel wie Aufstände oder Demonstrationen, war das halt gar kein Thema, ob es jetzt zum Beispiel in Deutschland einen islamischen Staat geben könnte. Also das war nicht das Ziel. Das, das, war, nicht, das war nicht das erste Ziel. Das erste Ziel war wirklich eher so die, die Selbsterziehung und die Gemeinschaft. So, dass die Gemeinschaft so möglichst so lebt, wie es halt geht. Ich habe das schon geglaubt, aber ich hatte schon auch Probleme mit manchen Sachen. Also ich habe schon auch von Anfang an auch Dinge hinterfragt und auch Dinge in Frage gestellt und war auch nicht von allen Dingen überzeugt. So Das war schon so. Ich habe auch schon diskutiert, also schon damals auch schon.
0: Genau, und du wolltest noch einen Takt zu den Gelehrten sagen, bevor wir dann zu dem Prozess kommen, wie du dich dann quasi auch wieder entfremdet hast.
1: Ja, genau. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant und wichtig. Es gibt eben, also diese Gruppe nimmt halt ihre, ihre Ideologie, <lacht> sage ich mal ganz klar. Für mich ist das aus heutiger Sicht eine Ideologie gewesen. Immer noch, gibt es ja auch immer noch, aus Saudi-Arabien. Also eigentlich, eigentlich kann man auch sagen, es sind Wahhabiten. Der, mit kann, man, kann vielleicht der eine oder andere auch was anfangen mit dem Begriff Wahhabismus, Wahhabiten. Eben diese gelehrten Kaste, diese gelehrten Gruppe aus Saudi-Arabien, die dort ja auch mit dem Staat eng verknüpft sind, die dann Fatwas erlassen, also eben so Rechtsurteile oder Empfehlungen, Handlungsanweisungen. Und die sind über Tonkassetten damals noch nach Deutschland gekommen, auch in den Rest der Welt, und wurden dann eben weiter verbreitet. Also zum Beispiel der Imam von, von der Gesellschaft, äh, von der Gemeinschaft dort in Köln, von der, also der, der Vorbeter, wenn man das jetzt aufs Deutsche, ins Deutsche übersetzt, ähm, dieser Gemeinschaft, das war ein junger Mann aus Marokko, der auch gar keine Ausbildung hat oder so in der Richtung, sondern einfach, ähm, ja, der, der konnte gut Koran lesen, also der konnte gut rezitieren, der kannte natürlich die Grundlagen und hat sich eben immer diese Vorträge aus Saudi-Arabien angehört und hat das dann einfach in den Predigten ja, übersetzt, also na, nicht übersetzt, war ja auch alles auf Arabisch, aber hat es eben eins zu eins weitergegeben, so an die, an die Gruppe. Und obwohl man, obwohl es ja, wo ich ja vorhin schon gesagt habe, dass es eigentlich diese, diese Autoritätsstrukturen so nicht gibt, also jeder Gläubige ist auch dazu aufgefordert, selber zu denken, selber zu lesen, selber auch zu hinterfragen war das doch sehr autoritär aufgebaut. Also die, die Gelehrten waren, das waren so die, oberste, die obersten Autoritäten. Das war da auch immer betont, dass man die nicht in Frage stellt, weil wir sind ja nicht die Wissenden. Also es wurde ja immer auch unterteilt in Wissende und Unwissende. Wir waren halt nur so die einfachen Unwissenden, die gar nicht genug Wissen haben, um diese Gelehrten in Frage zu stellen. Und dann eben die Gelehrten ganz oben, die dann auch wirklich ihr Leben lang studiert, also diese islamischen Schriften studiert haben und sich mit Koranauslegungen und so weiter beschäftigt haben. Und ja, und dann die, die einfachen Unwissenden sozusagen. Das heißt, immer wenn, irgendwas, wenn man irgendwas angezweifelt hat, was dann so ein Gelehrter gesagt hat, dann hieß es immer ja, du, wir wissen nicht genug, wir überlassen das den Gelehrten und wir sind nicht in der Position, das zu hinterfragen oder das zu diskutieren weil wir eben nicht die Möglichkeit gar nicht die, dieses umfangreiche Wissen besitzen so, und dann wurde das in den Predigten weitergegeben dann gab es auch ein paar Jahre später gab es dann auch so eine Welle dass viele junge Männer nach Saudi Arabien nach Medina gegangen sind um dort zu studieren also Theologie islamische Theologie haben sie dort studiert und haben dann, sind dann auch oft in den, in den Semesterferien nach Deutschland gekommen und haben dann eben hier Vorträge gehalten und haben dann dieses Wissen von den Gelehrten in Saudi-Arabien hier weiter verbreitet. Und ja, ich, also ich finde das sehr krass und sehr interessant, dass dann eben. Das, das zum Beispiel auch, ne, wenn wir wieder auf die Politik kommen, dass unsere Gruppe immer gesagt hat, wir sind unpolitisch, wir mischen uns nicht ein in die Politik. Übrigens auch nicht jetzt, was islamische Staaten angeht oder islamisch geprägte Staaten, wie zum Beispiel Saudi-Arabien und so. Da haben wir immer gesagt, nein, da, da mischen wir uns nicht ein. Das, das ist nicht an uns da irgendwie was zu kritisieren oder was zu verändern. Sowieso Herrscherkritik. Ne? Also das war auch so ein Tabu. Dass man gesagt hat, wir dürfen nicht die muslimischen Herrscher kritisieren, weil das ja dann auch irgendwie Unruhe bringt und Schwäche und so. Und damit war, wurde es ja dann schon wieder politisch, weil wenn man gesagt hat, man darf jetzt den König von Saudi-Arabien nicht kritisieren, das ist ja auch eine Form von Politik. Also es ist ja dann wieder eine, eine absolute Unterstützung für, für dieses System dort in Saudi-Arabien. Ja, also ich fand, finde das sehr krass im Nachhinein, dass eben dieses, diese Ideologie aus Saudi-Arabien nach, nach Deutschland so getragen wird. Und ja, bis hin dann zu den Streitigkeiten, da gibt es dann irgendwie an den Universitäten in Medina Streitigkeiten unter den Gelehrten, die dann immer die, die Studenten, die jeweiligen Anhänger des jeweiligen Gelehrten, bis nach Deutschland, bis in diese kleine mini hinterhof in, in Köln getragen haben, wo sich dann auch Gruppen gebildet haben und Lager und was weiß ich. Der eine hat mit dem anderen nicht mehr gesprochen und ja, solche Geschichten sind dann passiert. Oh, finde ich ja, finde ich sehr krass, um Nachhinein darüber nachzudenken.
0: Finde ich ist es auch auf jeden Fall und vielleicht kann ich noch ergänzen denn also diese es gibt ja so ein paar Institutionen in der islamischen Welt zum Beispiel die al assam Universität in Kairo die von sehr vielen Gläubigen als ja autoritative Stimme äh, akzeptiert wird, die zum Beispiel auch sagen, dass also teilweise dieser Wahhabismus, ähm, dass das ein, ein, ein leichtgewichtiger Islam ist, der tatsächlich eben nicht der Original ist. Also da gibt es auch, wie gesagt, sehr, sehr ja. viele unterschiedliche ja. Meinungen, sehr viel Streit. Aber wie du sagtest, es ist interessant, dass man sich in Deutschland quasi da radikalisieren kann mit einer sehr speziellen äh, Auslegung des Islam, sage ich mal, die da aus, aus äh, Saudi-Arabien kommt. Wie Hast du jetzt angefangen, also du bist da, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, du bist da reingerutscht, du hast dich da immer mehr selber mit äh, reinradikalisiert, also wo hat jetzt für dich der Prozess angefangen, dass du dann irgendwann auch gesagt hast, So, mh, jetzt gehe ich mal wieder einen Schritt zurück, denn äh, ich meine, du wirst ja nicht von heute auf morgen den Bruch vollzogen haben.
1: Das, das hat eigentlich mit angefangen, erstmal mit einer örtlichen Trennung, mit einer räumlichen Trennung, weil wir dann wieder zurückgezogen sind nach Leipzig. Ähm, wir hatten dann schon unser erstes Kind und hatten geplant, auszuwandern nach Marokko. Das ist nämlich auch so ein, ähm, so ein großes Thema in dieser Gruppe und in diesen Gruppen, dieses Thema Hidra, was auf Deutsch auswandern bedeutet und was eben auch aus dieser islamischen Frühgeschichte stammt, dass ja der Prophet von Mekka nach Medina ausgewandert ist, geflohen sozusagen ist, weil er eben in, in Mekka sein, seine Lehre nicht mehr verbreiten konnte und der Islam dort nicht mehr, nicht mehr gelebt werden konnte. Also die wir haben ja als unterdrückte Gruppe auch angefangen, die, die Muslime. Und daher kommt dieser Begriff hijra und viele aus, diese, aus diesen Gruppierungen glauben eben, dass man in einem westlichen Land den Islam nicht so leben kann, wie er eigentlich gelebt werden sollte und ganz viele also eigentlich geträumt haben alle davon auszuwandern, tatsächlich auch nach Saudi-Arabien. Also ganz viele wollten gerne in Saudi-Arabien leben, was aber gar nicht so einfach ist. Also man kann da nicht einfach hin auswandern, besonders wenn man da keine Kontakte oder Beziehungen, familiäre Strukturen oder sowas hat. Und dann sind eben viele in die Heimatländer ihrer Ehemänner, also ich spreche jetzt von den Frauen, ausgewandert. Es waren ja sehr viele konvertierte Frauen, die sind dann halt viel nach Marokko, Tunesien Algerien kannte ich auch welche ausgewandert und also ich wollte das auch, ich wollte auch nach Marokko auswandern und mein Mann war dann auch nicht, also er war dann auch dafür, ne, der wollte, so hatte fand den Gedanken auch gut, halt in die Heimat zurückzugehen und eben dort irgendwie sich was aufzubauen und darauf, da haben wir halt viele Jahre drauf hingearbeitet, also er hat dann dann dort eine, eine Wohnung gebaut, im Haus, also auf dem, Haus der Schwiegermutter sozusagen noch drauf. Also, das Haus wurde gebaut und wir haben dann unsere Wohnung damit eingeplant und eben auch was so, so Lebensgrundlage und sowas angeht. Und aber bevor, weil das halt nicht so schnell ging, haben wir dann gesagt, okay, die letzte Zeit, bevor wir dann wirklich endgültig gehen, wollen wir noch in der Nähe von meiner Familie sein, eben auch wegen dem Kind und so weiter. Da war da irgendwie so eine gewisse Sehnsucht da. Und dann sind wir nach Leipzig zurück und dann war natürlich erstmal die, die Trennung. Also, da war dann ja nicht mehr, ich konnte ja dann nicht mehr jeden Tag oder regelmäßig dann in der Moschee sein oder bei den, bei den Frauen. Und ja, das war irgendwie hart für mich. Also, ich fand, habe da ein bisschen damit gehadert. So, ich habe mich da auch erstmal abgeschnitten und getrennt gefühlt und hatte dann versucht, in Leipzig Anschluss zu finden an die Gemeinde hier und es gibt. In Leipzig eine Moschee, die eben auch deutschsprachig ist, oder wo die Predigten auch auf Deutsch sind, neben Arabisch, und wo es auch diese viel Unterrichte gibt für Frauen, auch für Kinder. Die sind da sehr, sehr engagiert und die bieten da sehr viel an. Und das war eben auch die ist auch die einzige salafistisch ausgerichtete Moschee hier, soweit ich weiß zumindest Ja, und da habe ich versucht, Anschluss zu finden. War da auch ein paar Wochen. Monate sogar da im Koranunterricht, also wo man das Koran rezitieren lernt und hatte mir auch den Unterricht für die Kinder angeschaut und da habe ich aber keinen Anschluss gefunden und wollte das dann auch irgendwann nicht mehr, weil mir die zu krass waren. Also so, das, das hat mir nicht gefallen. Es war ähm, Also gerade die Unterrichte für die Kinder haben mich sehr erschreckt. Ich fand das sehr autoritär, sehr, sehr ähm, viel schwarze Pädagogik. Also das, oh, ja, das hat mich schockiert und da habe ich, hatte ich dann auch so ein paar Schlüsselerlebnisse, dass ich dann dort mit den Frauen gesprochen habe. Da ging es dann zum Beispiel um das Thema Blutspende, wo dann eine sehr junge Frau gefragt hat, die, also sie hat die Lehrerin dort gefragt, ob man denn Blut spenden darf als Muslimin. Und dann hat die Lehrerin gesagt... So, sie weiß jetzt nicht genau, also sie weiß jetzt nicht theologisch genau, ob das erlaubt ist, aber sie würde das ja sowieso nicht machen, weil man will ja nicht, dass die Ungläubigen das Blut bekommen von Muslimen. Also das war so ein Moment, wo ich dachte, oh nee, krass, also das, das teile ich nicht, das ist mir zu, irgendwie, das ist mir zu heftig. Und auch der Imam hier in Leipzig, der, der Hassan Dabach. Der das ist ja auch ein Begriff, der war auch viel in den Talkshows, wird vom Verfassungsschutz beobachtet und so weiter und so weiter. Und ja, da habe ich mich nicht mehr zu Hause gefühlt. Also da gab es schon die ersten so die ersten Zweifel an der Richtung insgesamt. Also obwohl natürlich die, die Gruppe hier in Leipzig wurde auch von der Gruppe in Köln kritisch gesehen. Also ich wurde schon gewarnt, sie haben schon zu mir gesagt, ja, sei da vorsichtig. Und die haben die und die... Unterschiede in der Lehre. Also das ist ja auch so von, von außen betrachtet, kann man das immer gar nicht so nachvollziehen, welche Feinheiten es da gibt. Und alle sind eigentlich, alle Gruppierungen sind untereinander eigentlich fast verfeindet, kann man schon sagen. Also jeder hat am anderen irgendwie was, was zu kritisieren. Und ja, aber das war so ein Punkt, auf jeden Fall, wo ich mich dann schon auch innerlich entfernt hatte. Und ich hatte aber immer noch so diese diese Hoffnung oder diesen Gedanken im Kopf, dass in, in Köln, da war das alles gut und da war irgendwie eine tolle Gemeinschaft und so. Also ich war da im Kopf auf jeden Fall noch nicht weg. Dann sind wir nach Marokko gegangen, haben dort fast ein Jahr gelebt. Auch, das ist dann auch wieder eine, eine, eine längere Geschichte, das alles um, zu erklären. Auf jeden Fall hat das nicht, hat am Ende nicht funktioniert. Also wir sind dann wieder zurück nach Deutschland. Es hatte verschiedene Gründe. Vor allem aber, weil unser Kind nicht dort zur Schule gehen wollte. Also, unser Sohn, der hätte dann dort eingeschult werden müssen und hat gesagt: Nein, er möchte hier nicht zur Schule gehen und auf gar keinen Fall und er wird da auch nicht hingehen, so egal, was wir machen. Also, er ist auch sehr ein sehr starkes Kind. Und ähm, wir hatten uns vorher gesagt: Also, wenn einer von uns wirklich unglücklich ist und gar nicht, irgendwie gar nicht zurechtkommt, dann, dann sind wir da auch nicht so starr, sondern dann gehen wir auch wieder zurück. Also, wir haben uns das offen gelassen als Option. Und ähm, dann kam noch dazu, dass mein Vater dann sehr krank war und irgendwie wollte uns noch besuchen dann in dem Sommer, als wir zurückgekommen sind und konnte dann schon gar nicht mehr. Und dann, dann haben wir gesagt, gut, dann, dann fahren wir jetzt nach Deutschland und dann geht das Kind halt in Deutschland zur Schule. So, und dann probieren wir das erstmal so. Und, und ich selbst war aber auch nicht wirklich glücklich in, in Marokko. Also ich bin da nicht gut angekommen. Also ich, ja, ich habe da noch nicht so richtig den Platz für mich gefunden. So, das war eine schwierige Geschichte und deswegen war ich auch gar nicht so unglücklich, dass ich das so entwickelt hatte. Wow. Im Nachhinein habe ich dann auch gedacht, ja, vielleicht hat das Kind das gespürt, <lacht> ne, dass da auch nicht stimmt und hat es dann so gespiegelt. Also das ist ja schon faszinierend. Und dann bin ich zurück, zu mir zurück nach Deutschland. Und das war ganz schlimm für mich. Also es hat sich wirklich wie ein Scheitern angefühlt. So, der Plan des Auswanderns, auf den wir ja lange hingearbeitet hatten, hat nicht funktioniert und ist irgendwie gescheitert. Dann kam dazu, dass dann mein Vater auch gestorben ist in dem Sommer. Also das ging sehr, sehr schnell. Das war sehr plötzlich und sehr unerwartet. Und dann war ich erstmal in so einem Loch. Also dann habe ich gedacht, so, jetzt bin ich hier, wo es eigentlich gar nicht so richtig sein will. Aber Marokko hat irgendwie auch nicht funktioniert und mein Vater ist gestorben und ja, und ich hatte eine sehr enge Beziehung zu ihm. Bei allen Differenzen, was jetzt auch was auch durch dieses Konvertieren und durch diese Art, glaube ich, des Konvertierens waren, ja, trotzdessen war irgendwie dann eine enge Beziehung. Und ja, und dann war ich irgendwie verloren. Also, ich dachte so, hm, und jetzt? Was jetzt? Was mache ich jetzt? So, Hilfe. Und war dann auch in einer Art Depression, würde ich sagen, oder depressive Verstimmung, keine Ahnung. Also mir ging es nicht so gut und hatte dann fast ein Jahr so damit zu kämpfen, was mache ich. Ich hatte dann auch schon, da, schon irgendwie ein paar Monate später mich entschlossen, dann halt nochmal so eine kleine Ausbildung zu machen, weil ja ich habe ja auch nie im, in meinem Gebiet da irgendwie gearbeitet. Ich war ja nie wirklich als Islamwissenschaftlerin oder Endologin beruflich aktiv. Ja, und dann stand ich irgendwie da und dann ich, ich habe ja diese Szene auch beschrieben im Buch, dass ich, dass wir dann im Urlaub waren in Marokko nochmal nach einem Jahr genau ein Jahr später und dann hatte ich irgendwie wie so ein Aha-Erlebnis also dann saß ich da wirklich nachts irgendwie im Zimmer und es war so heiß und ich konnte nicht schlafen und habe irgendwie über alles nachgedacht und fand alles ganz schlimm und schrecklich und habe dann so gedacht so nee stopp jetzt so kann es nicht weitergehen du musst jetzt irgendwie ankommen und du musst nach vorne gucken und irgendwie funktioniert das nicht, wenn ich halt immer an diesem Islam festhalte, der halt weiß nicht wie viele Jahrhunderte alt ist, also eben aus der, an diesem Islam aus dem 7. Jahrhundert, immer zurückgucken, immer gucken, was früher war. Und, und das funktioniert auch nicht in Deutschland. Also man kann in Deutschland diesen Islam nicht leben und glücklich sein gleichzeitig. So, das habe ich für mich erkannt. Das war wie so ein, so ein Aha-Moment. Und da habe ich dann wirklich angefangen, nach vorne zu schauen und zu gucken, was gibt es denn da noch, was, was gibt es denn da so für Islam in Deutschland eigentlich, dieser deutsche Islam, was ist denn da? Und habe dann angefangen, mich da viel zu beschäftigen, auch mit den ganzen Debatten, um wer denn nun zu Deutschland gehört und warum und wie und was man tun muss und so. Ja. so Das war so der Moment. Und dann hat es noch, also es ist alles so ein bisschen ein Prozess, ne? hat noch ein bisschen gedauert, bis es dann so Stück für Stück es gab dann auch noch mal einen Moment, dass, dass ich eine Freundin besucht hatte, die eben ausgewandert war und, und sie hat dann wirklich, wir haben dann über dieses IS-Thema gesprochen und sie hat dann etwas gesagt, was mich sehr erschreckt hat und wo ich dann auch gedacht habe, nee, das ist nicht mehr meins. Also wenn das eine Begründung ist, also wo es wirklich sehr ins Unmenschliche reingeht, nicht, dass sie jetzt den IS irgendwie legitimiert hat oder so, aber eben bestimmte Sachen, was dort passiert sind, hat sie eben damit begründet, dass es ja in einem Krieg erlaubt ist ne, für Muslime und also dieses es ging da um, um das Thema Sklaven zu nehmen oder Sklavinnen zu nehmen, wo ich wirklich entsetzt war, wo ich wirklich gedacht habe, um Gottes Willen, das kann sie doch nicht sagen, also dass sie das irgendwie rechtfertigt mit Kriegsrecht und was weiß ich und da war ich dann wirklich auch raus, da habe ich gedacht, nee, das passt nicht mehr für mich, auch diese alten Freundinnen passen nicht mehr für mich ich bin an einem anderen Punkt und möchte auch an einem anderen Punkt sein. Ja. Genau,
0: das heißt also, da hast du deinen dein Deradikalisierungsmoment erlebt quasi. Sozusagen,
1: waren, waren verschiedene Momente, aber das war so einer der, der großen auf jeden
0: Fall. Genau, aber da, wie gesagt, hast du ja schon beschrieben, hast du dich schon länger entfernt. Glaubst du, wenn man dich in dieser Leipziger Moschee freundlicher empfangen hätte oder wenn du da persönlichen Anschluss gefunden hättest, dass du da heute noch drin wärst?
1: Ich glaube es nicht. Also ich nee, glaube glaub Also glaube, der eben.
0: Prozess hätte sich auch so stattgefunden.
1: Ich denke schon, ja. ja.
0: Und äh, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt fast eine Stunde voll. Insofern, äh, glaube ich, können <lacht> wir es hier äh, so langsam abbinden mit, mit so ein paar letzten Fragen. Zu dem Zeitpunkt hast du aber dann noch Kopftuch getragen. Richtig?
1: Ja, ich habe ja das Kopftuch wirklich bis zum, jetzt muss ich überlegen, ich glaube April ungefähr letzten Jahres getragen. Es wird seit. Ja, guten, guten halbes Jahr. Bis dahin habe ich noch Kopftuch getragen, tatsächlich. ja.
0: Genau, aber jetzt tust du das nicht mehr. Du bist aber, hatten wir ja vorhin schon geklärt, immer noch Muslimen.
1: Genau, also ich bin noch Muslimen. Ich habe jetzt auch nicht das, das Kopftuch ausgezogen, weil ich das jetzt radikal ablehne oder so. Ich bin einfach zu, zu bestimmten Punkten für mich gekommen. Ich habe festgestellt, das passt nicht mehr für mich, Also ich habe ja wirklich schon lange Zeit das Kopf doch auch nicht mehr so klassisch getragen, sondern eher so wie ein Torbahn, also halsfrei und so. Es wollte dann immer, es rückte immer mehr zurück, also bis dann auch so Haaransatz und so schon zu sehen war und bis ich dann irgendwann gedacht habe ja, was soll das jetzt eigentlich noch? Also das, ich bin das gar nicht mehr. Ich fühle das nicht. Ich habe mich irgendwie eingeengt gefühlt durch diese Zuschreibungen, die man bekommt, jetzt von beiden Seiten, also von nicht-muslimischer und muslimischer Seite, wie eine Frau mit Kopftuch sein soll, wie sie sich benimmt, was, was sie denkt und keine Ahnung. Und ja, das, das hat mich eingeengt. Also ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt ausziehen, sonst kann ich nicht atmen oder so. Also es war wirklich so ein, so ein enge Gefühl. Und ähm, ja, ich bin noch Muslimin, aber ich habe eben so meinen eigenen Weg für mich gefunden. Also mittlerweile sehe ich das als absolute Privatsache. Also ich spreche schon, ich spreche gerne über das Thema, weil ich das Thema an sich wichtig finde. Also gerade diese Radikalisierung und die Radikalisierung finde ich ein wichtiges Thema, worüber mehr aufgeklärt werden sollte, auch innerhalb der muslimischen Gemeinschaft weil viele Leute das das gar nicht erkennen also viele, auch viele Muslime kennen sich gar nicht aus mit diesen mit diesen Strömungen und, und sie erkennen auch die Stichworte nicht also es gibt so ein paar Wörter wo bei mir so die roten Lampen angehen also wo ich wirklich sehr empfindlich bin und wo ich sehr hellhörig wäre werde und habe auch oft recht in meinem Bauchgefühl und ähm, deswegen finde ich das wichtig auch darüber zu sprechen aber ja ich 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 diskutiere wenig über meinen Glauben oder so. Also wenn mal das Thema aufkommt, rede ich auch gern darüber und tausche mich aus. Ja, ich finde es manchmal ganz gut, dass man das auch nicht mehr so sieht auf der Straße, ne? dass man nicht immer sofort in eine Ecke gesteckt wird. Und das ist ganz angenehm und ganz befreiend. Ich bin jetzt auch nicht mehr in einer, auf einer Moschee aktiv oder so und habe gar nicht mehr so das Bedürfnis, jetzt irgendeine Gemeinschaft dafür zu brauchen. Manchmal kommt das noch so, aber ja, meistens bin ich so ganz zufrieden für mich zu regeln, für mich
0: selbst. Das ist doch ein schönes Schlusswort. dann. Vielen Dank für deine Geschichte. Ich fand es sehr spannend, denn ich habe eine umgekehrte Entwicklung quasi hingelegt. Ich war als Kind und Jugendlicher sehr gläubig und bin heute Atheist und schaue zurück und frage mich immer so, wie konntest du das jemals glauben? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Insofern hat es mich sehr fasziniert, deine Geschichte zu hören, der Weg in die Radikalisierung rein, aber auch, wie du rausgekommen bist. Und ja. Ja, Vielen herzlichen Vielen Dank. Dank für deine Zeit. Das war Caroline Roscher-Laksuli. Entschuldigung, jetzt habe ich den Rahmen falsch ausgesprochen. Die Frau jenseits der Schleier.
1: Danke, dass ich sprechen durfte.
0: Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.